0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen, heute mit Caroline Klaus und Mia
1: ja, mit Themen heute sind ein kurzer Überblick über die Konjunktur und dann wollen wir uns ein bisschen über Inflation unterhalten. Weniger über die Prognosen und so weiter und die geldpolitische Implikation, sondern grundsätzlich, wie wir diese Inflation eigentlich messen. Und starten tust du, eigentlich?
0: Genau, mit konjunktur für Deutschland. Ja, die Konjunkturzahlen im Dezember fallen nicht so positiv aus. Wir fangen mit Einzelhandelsumsätzen. Diese sind um 5,3% Prozent zum Vormonat eingebrochen, trotz des Weihnachtsgeschäfts. Der Einzelhandel leidet weiter unter der hohen Inflation. Auch die Produktion im verarbeitenden Gewerbe ist im Dezember stärker als erwartet zurückgegangen, und zwar um 3,1 Prozent zum Vormonat. Und als Grund war hier vor allem die stark gesunkene Bauproduktion. Diese ist um 8 Prozent eingebrochen. Und die Bauwirtschaft leidet ja schon länger unter den stark gestiegenen Material- und Finanzierungskosten. Die Industrieproduktion lässt auch nach, sinkt um 2,1 Prozent. Und hier waren es vor allem die energieintensiven Branchen, die ihre Produktion stark einschränken mussten. Zum Beispiel die chemische Industrie hat ein Minus von 11 Prozent ausgewiesen. Und auch hier belasten die hohen Energiepreise die Produktion. Also insgesamt konnte sich die Industrieproduktion auf dem Niveau vom letzten Jahr halten, also 0,4 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aber die zeigt eben auch keine Erholung seit dem Pandemiejahr gegenüber dem Vorkrisenniveau der Pandemie, also zum Jahresdurchschnitt 2020. 2019 liegt das Produktionsniveau der Industrie um 7% niedriger. Ja, kommen etwas bessere Zahlen aus der industriellen Auftragseingänge. Diese sind um 3,2% zum Monat gestiegen. Der Anstieg ist aber vor allem auf die Großaufträge zurückzuführen, die über die Monate sehr volatil sind. Und wenn man diese herausrechnet, dann bleibt eben ein Rückgang von 0,6%. Also insgesamt deutet die Datenlage darauf hin, dass auch im ersten Quartal für das WIP ein leichtes Minus zu erwarten ist.
1: Genau, das hat sich auch gezeigt in den vierten Zahlen, Denn auch der private Konsum, wenn wir uns jetzt mal uns die Nachfrageseite anschauen, auch da erwarten wir, dass der Konsum weit rückläufig ist. Dass natürlich die Chemieindustrie es schwer hat, ist auch klar, nicht nur konjunkturell, sondern auch strukturell. Wenn man sich die Basischemie anschaut, da ist ja der negative Produktionstrend, äh, existiert ja schon, schon mindestens sechs bis sieben Jahre, geht also schon etwas länger ähm, zurück. Aber jetzt wollen wir mal ganz kurz uns über Inflation unterhalten. Wenn ich, wir haben die letzten 18 Monate oder zwei Jahre nichts anderes gemacht. Und jeder weiß, die Inflationsrate ist hoch. Auch wenn ich jetzt jemanden frage, was ist eigentlich diese Inflation? Wie wird sie denn gemessen? Im besten Fall bekomme ich eine Antwort, ja, es ist, es ist der Preisanstieg. Okay, monatlicher Preisanstieg, quartärlicher Preisanstieg, ja, auch Jahrpreisanstieg. Im besten Fall höre ich dann auch noch, es ist der jährliche Preisanstieg. Da sind wir schon ziemlich weit. Das Problem, das wir in Europa vor allem haben, ist, dass die Grundlage von diesem Preisanstieg ein Verbraucherpreisindex ist, beziehungsweise mehrere. Das ist ja das Problem, das wir auch für Deutschland haben. Wir haben auf der einen Seite einen harmonisierten Verbraucherpreisindex, der wird von Eurostat generiert und wir haben den klassischen Verbraucherpreisindex, der uns die Städtische Bundesamt äh, generiert. Also ein Index, wo, gewisse, wo, wo der ideale Konsument oder der Durchschnittskonsument dargestellt wird und dementsprechend haben dann auch äh, die Ausgabenkomponenten, Lebensmittel, Autos und so weiter eine gewisse Gewichtung. Und äh, bei manchen wird die Gewichtung öfters geändert, bei anderen dauert nur alle paar Jahre. Beides ist nur eine Proxy von einem Korb von Waren oder einem Durchschnitt, den der Durchschnittsbürger hier, hier benutzt. Und der Verbraucherpreisindex, also der HVP, der Harmonisierte und der Normale, hat sich in den letzten Jahren auch so ein bisschen unterschiedlich entwickelt, weil eben das Konsumverhalten nicht immer gleich ist. Ja, während der Harmonisierte die Gewichtung jedes Jahr ändert, man versucht es zu aktualisieren, sage ich mal. Ist es beim, Carolina, beim, 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 Nationalen. beim Nationalen nur alle? Fünf Jahre. Alle, alle, fünf Jahre. Und es ist ja ganz normal. Das heißt, wenn, wenn, etwas sehr, sehr teuer wird, eine Komponente, dann verhält sich ja der Konsument so, dass er davon vielleicht auch weniger konsumiert. Das heißt, ganz natürlich, dass in einem, in einem steilen Inflationsumfeld ändert sich das Konsumverhalten. Das sehen wir ja auch aktuell, die Gaspreise sind hoch, die, die, die Heizung ist hoch, wir versuchen weniger zu heizen. Infolge wird ja die Gewichtung vom eigentlichen Konsum ja schon zurückgehen. Übrigens, das wird gemessen durch einen, was wir in der Volkswirtschaft einen Deflator nennen. Da wird der Preisanstieg und also die Inflation nicht gemessen auf Grundlage eines vorher definierten Index, Preisindex, sondern wir schauen, was hat der Konsument eigentlich konsumiert. Das heißt, wenn man weniger für etwas konsumiert, fließt es automatisch in die Inflationszahl und nicht erst später, wenn man die Gewichtungen verändert. Also, Geschichte kurz zu sehen. Wir hatten ja die Inflationszahlen für Januar und die haben mal wieder gezeigt, was für ein Chaos das hier zum Teil ist. Und darauf wollte ich jetzt eigentlich noch mal Carolin, noch mal ganz konkret drauf schauen. Wie sind diese HVPI, VPI, äh, Januarwerte, wie ist das zu werten? Auch weil sich ja das Basisjahr, was immer das jetzt hat, kannst du drauf, gleich drauf eingehen, sich jetzt geändert hat.
2: Genau, das äh, Statistische Bundesamt hat äh, bei der Inflation echt mal für Chaos gesorgt. Zum einen konnte, sollte ja schon letzte Woche die Inflationszahlen veröffentlicht werden. Das äh, gelang nicht aufgrund äh, technischer Umstellung. Und heute, jetzt am Donnerstagmorgen, sind dann eben Inflationszahlen rausgekommen für den Januar. Und natürlich hat es auch diese Umstellung auf das Basisjahr 2020 gegeben. Und dieses, diese Umstellung auf das Basisjahr, den Warenkorb, was Klaus ja gerade erläutert hat, von 2015 auf 2020, ist jetzt in dieser Januar-Inflationsrate berücksichtigt worden. Und die liegt jetzt nach vorläufiger Schätzung, nach nationaler Rechnung, bei 8,7%. Prozent. Inflation, die wir im Januar haben. Man kann aber jetzt nicht zurückschließen und vergleichen mit den Werten, die wir jetzt für das, für das Jahr 2022 gesehen haben. Die Dezemberwerte, das war ja 8,6%. Ein Vergleich ist hier nicht angemessen, weil das immer noch Zahlen sind, die auf den alten Korb Von daher, also Vergleiche sind hier nicht verhältnismäßig oder nicht sinnvoll. Ich habe schon in einigen Medien gelesen, dass das gemacht wurde, dass man gesagt hat, die Inflationsrate ist nur leicht angestiegen. Nur dieser Vergleich hinkt. Das Statistische Bundesamt hat bei der vorläufigen Schätzung angegeben, die Januar-Inflationsrate ist im Vergleich zu Dezember der Index um 1% gestiegen. Also man hat hier schon eine gewisse Steigerung jetzt gesehen, was wir ja auch vermutet haben. Aber eben die Vergleiche sind jetzt wirklich schwierig und ja, ist etwas chaotisch. Die richtige Reihe wird ähm, im Februar, 22. Februar, meine ich, ja, 22. Februar veröffentlicht. Und dann hat man wirklich mehr Informationen darüber, wie jetzt die Inflation zu werten sind, die wir im Januar gesehen haben.
1: Genau, das, was ich mitnehme, ist, wir sollten uns vielleicht weniger auf einzelne Monatszahlen ja. vertrauen und lieber das Grundbild uns anschauen. Und das Grundbild ist doch eins dass auf Grundlage der Konjunktureintrübung und wie sich all diese Treiber entwickeln, die Inflationsdynamik sich deutlich dreht. Und wir für das Jahr eigentlich eine ganz gute Chance haben, auch für in Deutschland die Inflationsrate unter 5% liegen könnte. Müssen wir abwarten, wie der neue Index was bedeutet. Aber von der Grundausrichtung, die wir haben, wir sehen eine abnehmende Preisdruckentwicklung. Und das ist ja aus geldpolitischer Sicht auch und für uns als forschlicher Sicht der entscheidende Faktor. Jetzt bin ich noch mal neu. Noch mit dieser Gewichtung. Wir haben über die Gewichtungen gesprochen, die sich verändern. Kannst du uns mal sagen, wie ja. der Korb so in etwa aussieht? Man hört ja oft, dass Leute sagen, die Inflation ist viel schlimmer, als was offiziell gesagt wird. Wenn ich einkaufen gehe, dann sind die Preise viel mehr gestiegen. Das liegt ja nicht daran, dass sie in dem Fall die Lebensmittel ja nur, nur einen Anteil haben an dem Korb. Was treibt denn dieser Korb oder was treibt denn diesen Korb? Was sind denn so die großen Gewichte?
2: Also den neuen Korb von 2020, den kennt man natürlich noch nicht, aber es wird, da wird es auch keine so großen Abweichungen geben. Im Warenkorb sind vor allem sind es Wohnungen, also die Mieten und in Deutschland gehört eben das, die selbstgenutzte, das selbstgenutzte Wohneigentum auch hinzu, die das berechnen, das ist der Unterschied. Zu der Eurostat-Rechnung, also Wohnungen Mieten, Heizkosten, machen rund 30 Prozent in dem Korb aus. Bei äh, Nahrungsmitteln und äh, Getränke sind es etwas über 10 Prozent. Und äh, ja, Verkehr ist noch ein größerer Batzen mit 13 Prozent.
1: Sehr interessant, ein Drittel ist Wohnen, das ja. ich gar nicht so also viel beeinflussen kann. Und natürlich die Inflation wurde ja getrieben in Deutschland unter anderem durch die oder initiiert durch die Lebensmittelpreise. Und natürlich spürt man dann die gespürte Inflation, die ich einkaufe, wenn ich einkaufen gehe, ist natürlich dann viel, viel höher. Sie wurde ja nicht über Mieten getrieben oder sonstige Sachen oder Mietkosten. Naja, Ins du hast insgesamt.
2: natürlich Stromrechnung, Gasrechnung, hast du es mit drin weil... Das kommt ja. jetzt,
1: das kommt jetzt rein, genau. Ja. Da ist ja dann auch noch die Gegenbewegung durch den Staat mit seiner, mit der Deckerung. Übernahme
2: der Kosten. Ja, genau, Gaspreis das, das, das ja. dämpft ja dann, mhm. das dämpft, ja dann,
1: das dämpft ja dann da wieder. Ja. Also man muss schon sehr aufpassen. Wir reden Inflation ist die jährliche Veränderung eines selektierten Preisindex, der wir glauben, ist repräsentativ für den Konsum des Durchschnittsbürgers. Das ist messen wir das. Auch ganze Vermögenspreise, es fließt alles hier nicht rein. Mieten auch Immobilienpreis indirekt vielleicht über die Mieten dann, aber das ist auch sehr schwach. Die Bieten spiegeln das ja nicht immer gleich. Von daher haben wir viele Elemente äh, hier, hier weg, weggelassen, weil der Fokus ganz klar auf Verbrauch. Es ist der Verbraucherpreisindex. Es gibt auch einen Erzeugerpreisindex. Das ist eine ganz andere Inflation, was die Produzenten natürlich erfahren. Und von daher ist es wichtig, hier auf der einen Seite genau zu wissen, was wir reden, von welchem Index und von welchen Preisveränderungen, über welche Zeit. Ähm, und unterm Strich ist einfach entscheidend, die monatlichen Werte sind nicht die entscheidenden, es ist das Gesamtbild, das entscheidend ist. Und da bleiben wir weiterhin relativ positiv. Und auch langfristig bleiben wir positiv, dass diese Inflationsrate auch für den Euro, Euro, ganz klar, wie man sie misst. Sie wird relativ niedrig stabil bleiben. Es ist so eine Frage, wo der Gleichgewichtszinssatz dann dafür sein, sein wird. Aber das ist ein anderes Thema.
2: Okay.
0: Das war's für heute.